0: Aleluia, nós vamos hoje dar continuidade ao Filho do Céu, o Filho, a série do nosso mês de dezembro, em preparação para o dia em que comemoramos a vinda do nosso Messias, aquele que foi a resposta para a redenção que nós precisávamos, Aleluia, Glória a Deus. Aleluia Glória a Deus Glória a Deus uh, Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Só que esse ouvir não é simplesmente escutar Esse ouvir da tradução do grego é entender e obedecer não é simplesmente ouvir, porque se for assim o questionamento sempre fica no ar poxa, eu ouço a palavra, eu ouço a palavra eu ouço a palavra, mas cadê? eu não estou vendo a minha fé aí que está a questão é entender e obedecer agora entendes o que lê? entendes o que lê? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode, pode desligar as luzes porque... Hoje eu não vou ficar no esboço. Glória a Deus. A palavra em, em Tiago 1, 22 diz... Não sejam somente ouvintes da palavra. Sejam praticantes. Caso vocês... Sejam somente ouvintes, vocês estão enganando a si mesmos. Você não precisa nem mesmo do enganador para te enganar. Você mesmo se engana quando você só é ouvinte e não praticante. Só que para você praticar, você precisa entender. Para entender, você precisa ouvir. E eu quero dizer para você, a palavra vai ser lançada nessa noite. Você vai ouvir, você vai entender você vai obedecer Amém. e a sua vida vai mudar Amém. a sua vida vai mudar aleluia porque eu quero, eu quero te dar algumas, algumas dicas para a interpretação bíblica aqui Beto estava comigo, cadê o Beto? Beto pegou essa aí essa semana, dicas para a interpretação bíblica, você não pode somente ler como se fosse um livro qualquer para que você entenda você precisa fazer algumas perguntas à Bíblia ela vai te responder mas você precisa perguntar. E a pergunta precisa ser a pergunta certa. A pergunta é, quando você lê um texto, você tem que perguntar. Para quem? Quem está falando? Para quem está falando? Onde está falando? E quando está falando? São perguntas que você precisa fazer frequentemente ao texto que você lê. Quem está falando? É de grande relevância quem está falando? Qual é o, o contexto dele? O que ele falou em outras vezes? Isso é importante saber. Para quem ele está falando? Ele está falando para a igreja? Ele está falando para os gentios? Ele está falando para os gregos? Ele está falando para os romanos? Ele está falando para quem? Onde ele está falando? Ele está falando em Corinto? Isso é contexto geográfico. O que que acontecia lá? Como era aquele povo? A, a pergunta quando? contexto histórico o que, que acontecia naquele momento? existiam guerras acontecendo naquele momento? era um tempo de paz? o que o estava que acontecendo nesse momento da história? essas perguntas vão te ajudar a entender e quando você perguntar a palavra ela vai te responder e aí você vai entender e aí você vai praticar e aí você vai obedecer. E aí você vai ver a sua vida mudar. Porque eu desafio qualquer um aí. Qualquer um que for peitudo aí, ó, brabo. Quiser peitar nesse momento. Eu desafio. Cumpre a palavra e vê se ela não vai se cumprir na tua vida. Eu desafio qualquer um. Cumpre a palavra. Porque eu vou te falar, até o ímpio, até o gentil, o, o, o de fora ele cumpre a palavra e vê acontecer na vida dele provérbios 11 o generoso prosperará aquele que dá alívio aos outros alívio receber. por acaso está falando aquele que é crente e generoso não, o generoso e é por isso, você vê pessoas sendo generosas e prosperando precisa ser crente para isso? não mas o crente precisa fazer isso o crente precisa obedecer só que para isso ele precisa entender. Amém? Amém? E durante essa série, durante esse mês, a gente tratou na primeira semana sobre o Filho Prometido. Eu mesmo preguei aqui na primeira semana. O Filho Prometido. Na segunda semana foi o Filho Unigênito. O Filho Unigênito. Glória a Deus. Minha esposa pregou aqui. E hoje, o Filho primogênito glória a Deus e por que que eu introduzi dessa forma? talvez nem eu esteja entendendo tanto assim mas eu acredito que nós vamos entender juntos que meu, meu esboço já se foi mesmo o fato é que você caminha por revelação você caminha o chão que você pisa é a medida de revelação que você tem se você não tem revelação, você pisa em falso. Mas à medida em que você vai numa revelação gradativa, você vai andando sobre ela. Só que você precisa entender. E essa mensagem, eu creio que... Ela vai ser para você que é crente. E, e, e ela, ela vai mudar em algumas coisas aí. Ela vai tocar em alguns pontos aí. Ela, ela vai girar algumas chaves, ela pode até dar uma uma machucada aí, uma uma doída aí, mas vai ser bom e essa mensagem é para você que talvez ainda não se diga como crente mas eu quero te apresentar um primogênito hoje e um primogênito que é de muitos irmãos aleluia Glória a Deus Sabe por quê? Você entender Jesus como filho unigênito Você o entende como Deus Ele é Deus Unigênito, filho único de Deus Mas entendê-lo como primogênito Vai mudar a sua vida Porque Entender como unigênito fala dele Mas primogênito começa a falar de você Porque o fato dele ser unigênito Não, não, não toca em você Agora, o fato dele ser primogênito está dizendo que vem alguém depois. E tem muito crente, e eu falo para o crente, sabe por quê? É, é importante você diferenciar a mensagem: quem prega e quem ouve. É necessário. Você não pode. E, e essas são as perguntas de interpretação que eu, tô, eu falei agora há pouco. Precisam ser feitas, porque há pouco tempo eu estava ouvindo um, um, um apóstolo, o apóstolo Eliezer, pregando. Sabe quem é do verbo da vida? E aí, opa, conhece, viu? É bom. Verbo da vida? Tá visitando a gente aí? Ô, oh, Glória, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Tava o apóstolo Eliezer pregando e ele estava falando assim, é, eu tava ouvindo no rádio, botei no rádio lá uma pregação, e aí o ministro lá, o pastor lá estava pregando, dizendo, não, porque vocês precisam entender, essa é a essência do Evangelho, vocês são miseráveis. Vocês são como que é? Vocês são pecadores. Vocês são depravados. Aí ele falou: Pô, aí não, depravado, não, meu irmão. Não, aí não, aí não. Aí ele até brinca, ele fala: O camarada entra nessa igreja. Ele, ele entra mancando, sai de marca. Pô, meu irmão. O cara, o cara entra, entra doente e sai com o um atestado de óbito na mão. Meu irmão, você precisa entender. Você aceitou a Cristo. Jesus lavou você com o seu sangue. Você não é pecador, não, meu irmão. Você não é pecador, não, meu irmão. Pecador, vamos lá. Jogador de futebol. Quem joga um futebolzinho aí? Joga? Joga todo dia? Não, joga de vez em quando. Pode-se dizer que tu é jogador de futebol? Tu é o quê? Contador. Tu conta todo dia. Qual é eu conto. Tá entendendo? O cara é contador, ele conta todo dia. Tu faz umas contas de vez em quando. Tu é contador? Jogador de futebol. Quem joga uma pelada aí de vez em quando? Ah, né? É jogador de futebol? Não. Escritor. Quem gosta de escrever aí? C Vocês são escritores? Escreve de vez em quando, né? É a mesma coisa. Pecador é aquele que vive do pecado. Vive do pecado. O jogador... Ele vive de jogar, o contador vive de contar, o pecador vive do pecado, amém? Você está entendendo isso? Isso é para aquele que tem aliança com Cristo, que é filho de Deus, e é por isso que você precisa diferenciar, se ele está falando, ah, vocês são pecadores, mas você está falando alguém que ainda não tem aliança com Cristo, é isso mesmo. Agora não pode você, crente, você, filho, ouvir isso e tomar... Não, é verdade, eu sou pecador. Ah, coitado de mim, eu sou depravado. tá amarrado. Não dá. Você precisa fazer o para quem, quem, para quem, onde, quando. Você precisa fazer. E o que eu, onde eu tô entrando nesse lugar? É que talvez muitos crentes entendem Jesus como unigênito, mas não o entendem como primogênito. Ah, eu sei, é igual ouvir a palavra. Eu já ouvi, mas eu não entendi. E aí, meu amigo, a fé não entra nesse lugar. E se a fé não entra, a obra que vem pela fé também não entra. O milagre que vem pela fé também não entra. Porque precisa vir pela fé. A fé é essa mão que é estendida e recebe. Mas se não tem fé, não vem. E hoje, eu quero que você, crente, você entenda que Jesus não é só unigênito, mas Ele é primogênito. E eu quero que você entenda hoje ainda mais da obra redentora, porque eu quero, eu quero te explicar isso. Deus Pai, Ele não enviou Jesus para fazer com que Adão voltasse para o Éden. Ele não fez isso. Ah, não, oh, deixa eu te dar uma limpadinha aqui. Pode entrar agora, Adão. Vamos conversar de novo, toda tarde. Não. Ele não enviou, ele não enviou Jesus para isso. Ele enviou Jesus para fazer de mim, de você, um novo nível de... Mas é muito acima do que Adão vivia. Mas é muito além do que Adão vivia. Mas é muito além. Porque... É ali em Adão habitava o pecado ele não simplesmente deu uma limpada e mandou não, vamos voltar para a não, não, ele com você e comigo, ele fez diferente ele fez diferente sabe por quê? ele fez você novo ele expandiu você, ele aumentou a sua capacidade ele elevou você em um nível que não está na antiga aliança Agora, por que, que ele, ele elevou a tanto nível? Porque agora, em vez de tarde, Ele habita dentro de você. Espera aí. É um Deus que é imensurável. Se Ele habita dentro de você, Ele mexeu em alguma coisa em você para caber. O que Ele fez em mim e em você como primogênito, não é tão simples assim. Não é tão simples. E você precisa entender isso para mudar a sua vida. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu não aguento, mas eu estou cansado de crente que não rompe. Está o tempo todo preocupado em ficar batalhando contra o pecado. Jesus é o primogênito, cara. Aleluia. Aleluia. Deixa eu pegar um texto aqui. Aleluia. Aleluia. 1 João 4,17. 17. Na parte B diz assim: Porque neste mundo somos como ele. Porque neste mundo somos como ele. Eu acho que você não entendeu, não. Tá vendo? Ouviu, mas não entendeu. Nesse mundo, não é no mundo que vi, não é na, depois, na, não, é nesse mundo nós somos como Ele. Como Ele. Olha isso. Glória a Deus. 2 Pedro 1, 4. 2 Pedro 1, um, 4. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há é no mundo causada pela cobiça vocês se tornassem participantes da natureza divina meu irmão você precisa entender isso é mais profundo é mais profundo, porque o que Jesus veio para fazer aqui, aquele Jesus que a gente estava cantando aqui, com fogo nos olhos, ele, ele não veio nessa terra, para fazer algo medíocre, ele fez algo poderoso, ele fez algo que não... não... Ele transformou você, não foi só através da palavra a sua mente, não foi só o Espírito, ele fez você por inteiro novo... Fez você por inteiro novo. Vamos para o grego de novo. Divina. E olha só, ele não fala, ele deixa bem claro, ele bota o divina no texto, só para que você nem fique pensando que é outro tipo de natureza. Só para você não ter dúvida. Divina. A palavra teios que é um derivado de Tel, que é Deus. Aquilo que é unicamente de Deus e procede dEle. Natureza, puses, essência, constituição, propriedades básicas. Vamos colocar e ler de novo isso. Essas são as promessas que equipam você a ser participante daquilo que é essencial, propriedade única e básica de Deus. Caraca. Meu Deus do céu. Isso precisa fazer você romper com a vida de pecado. Isso precisa fazer você romper com essas coisas que ficam, como dizem hebreus, tentando segurar você, você precisa abandonar isso, tirar esse peso e romper. Só que para isso você precisa entender Ele como primogênito. Você precisa entender que Ele veio para que você venha depois. E Ele não falou para você vir depois descapacitado, Ele te capacitou de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural não pensa que a luta contra o pecado ela tem que ser natural quem falou isso? quem falou isso? não é natural todas as pessoas às vezes parece que pensam o crente fica preso nisso porque pensa que o pecado a tentação ela é sobrenatural E aí tenta combater com o natural. Não, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou bloquear aquilo e não sei o que. Dá certo? Dá jeito? Se fosse assim, a lei tinha servido. A grande questão é que a tentação, o pecado é natural, mas a capacitação é sobrenatural. Vocês não, não na luta contra o pecado, vocês não, não, não resistiram ao ponto de derramar o seu próprio sangue. É o que dizia Hebreus 12. Mas Jesus, sim. Na luta contra o pecado, Ele venceu, derramando o seu próprio sangue. Por mim e por você. E a gente quer lutar essa luta naturalmente? Não. É pelo sangue. É pela consciência do sangue, é pelo entendimento, é pela obediência a esse sangue, a essa revelação, em que isso vai ser rompido, em nome de Jesus, e essa palavra vai ser um divisor de águas para você, meu irmão, porque você vai entender que você não precisa mais ficar refém disso, aleluia. Da natureza de Deus. Glória a Deus. Vamos para João 3. Glória a Deus. Você está comigo, Amém? É. Fica ligado, porque. Amém? Abre aí, em João 3. Glória a Deus. João 3 fala, é o texto que fala a respeito da conversa de Jesus com Nicodemos mestre da lei, fariseu. Verso 5, ele diz assim, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Personagem bíblico, quem que você conhece que nasceu do Espírito? Hum? Ninguém? Hã? Jesus. Jesus nasceu do Espírito, né? Ele nasceu de uma virgem. Não foi isso? O Espírito, ele nasceu do Espírito. Ele tinha a carne, o corpo dele, era com a descendência adâmica. Porque ele nasceu do... O corpo dele podia se corromper? Podia. Podia se corromper. Tanto que ele foi tentado. E essa é uma outra coisa que eu quero esclarecer para você. Tentação não é o pecado. Tentação é a tentação. Pecado é pecado. Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Amém? E ele tinha um corpo que poderia se corromper, mas ele não tinha um corpo que era escravo do pecado por não ter vindo da descendência você está entendendo isso? aí ele vem e diz quem nasce do espírito é espírito quem nasce da carne é carne você nasceu da carne ou do espírito? naturalmente falando fala aí, carne só que para você conhecer Ele, entregar sua vida para Ele, você tem que fazer o quê? Hã? Hã? Nascer de novo do quê? Ah. Nascer de novo do Espírito. Talvez assim como Jesus nasceu. Está pegando agora? Você está entendendo agora? O que Jesus fez por mim e por você, não foi só simplesmente mexer no seu caráter e fazer você bom moço agora. Foi muito além. Ele fez você participante de uma natureza que é própria dele, básica dele. Ele fez você nascer do Espírito para que você tivesse uma nova realidade, uma realidade redentora, uma realidade totalmente diferente com a que você tinha antes. Porque veja bem, se ele diz para você, eu vou habitar dentro de você e passo a habitar dentro de você, você como um, a casa de Deus, sendo uma casa escrava do pecado, ele estava habitando em um templo idólatra. E foi por isso que ele fez uma obra completa, inclusive no seu corpo. Você ainda vai ser revestido daquilo, a, a, a corruptibilidade ainda vai ser revestido do que é incorruptível, com o corpo glorificado. Mas nesse lugar, a palavra nos garante, vocês serão como ele, vocês são como ele, Aleluia. vocês são filhos de Deus, têm a natureza de Deus. Ou, oh, meu Deus, você está entendendo isso? A, o seu corpo, ainda que seja de carne, ele não é como o do, do, da natureza adâmica, você recebeu uma nova realidade, um corpo que ainda é corruptível, mas que não é escravo, você recebeu um espírito vivificado, aquele que é capacitado a coabitar com o Espírito Santo dentro de você, você é renovado em sua mente pela palavra, para que vocês sejam como ele aqui, Jesus foi tentado e muitas vezes, mas contudo, ele não pecou, e ele via o sobrenatural acontecer. Ele tocava e, ele, e, e eram curados. Expulsava demônios. As pessoas tocavam ele no meio da multidão. Alguém me tocou? Alguém saiu virtude? Ei, é para você ser como ele foi nessa terra. Alguém tem tocado em você e saído virtude? Por que não? Essa é a pergunta. Por que não? Talvez você tem reconhecido Ele como unigênito, mas ainda como primogênito, não. Mas chegou a noite, chegou a noite em que você vai entender, você vai reconhecer, e você vai romper com isso. Você vai romper com isso. Porque muito fala, ah, não, eu, eu não tenho como ser, ser perfeito. Poxa, mas está escrito lá na palavra, né? Ah, eu não tenho como ser santo. Não, não, peraí, está escrito lá. Jesus está mandando você fazer alguma coisa que você não tem capacidade para fazer? Talvez sozinho não, mas ele te deu. É isso, é isso mesmo. Ah, o pastor está falando que dá para não pecar. É isso mesmo que eu estou falando. Dá para não pecar. Dá para não pecar. Dá, dá para não pecar. Porque a palavra diz, olha, vocês não podem dizer que são tentados por Deus, porque a Deus, Deus ninguém tenta. Vocês não podem dizer mas ele diz também na palavra que não, não tem tentação que o Senhor permita sobre você maior do que você possa suportar porque a tentação ela é natural ela vem da, da, da própria concupiscência mas ele sempre provê o escape, esse é sobrenatural sempre, está escrito sempre ou está escrito às vezes, está escrito sempre ou de vez em quando sempre é sempre sempre é sempre, ele sempre provê o escape, isso quer dizer para mim para você que sempre é possível ser santo não tem nenhum momento em que você possa dizer, pra dizer ah não, foi maior do que eu pude suportar não deu não não tem nenhum momento em que você possa falar isso não tem, não tem e você pode estar pensando assim, ah, não, caramba, agora a nota de corte ficou lá em cima. Não, não, querido. Eu acho que você não entendeu a primeira parte da mensagem, então. Porque a primeira parte da mensagem está dizendo para mim e para você que você recebeu uma natureza divina. Amém. Está dizendo que você nasceu do Espírito. Amém. Está dizendo que você não é um Adão. Aleluia. É. Aleluia. Ah, tá <risos> meu Deus do céu aleluia e olha que interessante eu quero esclarecer isso também, para você também não viajar na maionese. Bota, bota o texto aí pra mim João 3, 5 e 6 fica comigo aqui olha só, o texto diz o que nasce da carne é carne mas o que nasce do espírito é espírito só que o espírito, você lendo aí na sua bíblia um é com letra maiúscula, o outro é com letra maiúscula. Um é com maiúsculo e o outro é com minúsculo, amém? Está comigo, isso aí, me corrija mesmo, só para ver se está ligado. Brincadeira, errei. É, quando fala do Espírito com letra maiúscula, está falando de? Deus, isso aí, do Espírito Santo, isso aí. Quando fala de Espírito com letra minúscula, está falando de quem? Então, não viaja na maionese e vem falar que ah, não agora eu sou Deus, porque Deus... Não, não viaja na maionese, não. É como Ele, não Ele. Você está entendendo? É por isso que o texto deixa bem bonitinho aqui, com letra maiúscula, com letra minúscula. Porque aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Aquele que é nascido da carne, é carne. Só que vocês não são nascidos da carne. Porque enquanto vocês estiverem sobre a revelação de que Jesus é o Messias, o unigênito, o primogênito, o Filho Prometido, vocês estarão em aliança. Porque foi a revelação que Pedro teve quando conversou com Jesus. Você é o Filho de Deus. Você é o Filho... Ah, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Mas foi o Espírito. Porque essa revelação vem do Espírito. Faz nascer em você e faz você nascer de novo. Amém? Você está comigo? Amém. Eu espero que isso faça romper em você, porque porque você precisa vencer isso. É assim, ó, bem assim. Isso aí, obrigado, gente. É exatamente isso. Porque a gente precisa parar de, de dar murro em ponto de faca e não romper e não avançar e, e se cansar tanto com isso, porque esse cansaço e essa luta tão desnecessária e tão... Ela, ela, ela é muito, muito perigosa. Porque é nesse lugar de cansaço, é nesse lugar de frustração, você lutando com as armas erradas, lutando contra o adversário errado, em que começam a surgir as subinterpretações. É onde você começa a flexibilizar as coisas. Não, não, peraí, se é assim não está acontecendo, não, não deve ser tão assim. Vamos fazer de um outro jeito aqui, porque eu acho que não, é, não deve ser tão assim ao pé da letra. É nesse lugar que é perigoso, e é onde você começa a diluir o Evangelho. Porque se você não consegue romper com isso, não consegue romper com esse estilo de vida, mesmo já sendo filho de Deus, o reconhecendo como unigênito, que morreu no seu lugar, você acaba pensando, ah, não, Onde abundou o pecado Superabundou a graça E é isso, então eu vou pecar Porque a graça vai superabundar, aleluia E existe muita interpretação desse sentido Se não tivesse, o próprio apóstolo Paulo Já não respondia isso logo no texto Porque ele já faz a pergunta para ele mesmo, né? Ele fala, ah, o que farei então? Pecarei para que a glória de Deus seja Não, não, não Agora, outra coisa importante, eu falei sobre isso aqui no Midweek, talvez alguns já estavam aqui. Mas eu quero que vocês entendam até mesmo esse texto. Para que você não pense, a gente está numa série muito incrível na quinta-feira. Muito incrível, a série é Sou Teu Fã. E a gente está falando sobre idolatria. A gente falou sobre moralidade sexual, a gente falou sobre dinheiro, a gente falou sobre, qual foi a última semana? A alma. E na, na próxima semana a gente vem com. Olha lá. Foi... Meu Cristo é diferente. É, o próximo, é a próxima semana. O rapa é. É isso aí, você pegou a referência, né? Isso aí foi da carne, né? Meu Cristo é diferente. E a gente vai falar sobre essa diluição. Porque é nessa diluição onde você começa a fazer o seu próprio Cristo fazer o seu próprio Deus onde abundou o pecado, superabundou a graça, e aí o diabo mente para você, e você acredita, porque quer acreditar porque já tá difícil mesmo de lutar aí tu vai, não, pô, é verdade é, é eu acho que é isso aí mesmo, faz sentido e entra só que a questão é a mentira do diabo para você é, ah não, você errou muito nesse lugar, pô, vai ter que ficar lutando nisso aí a vida toda pô, Deus te tirou desse poço aí Pô, legal que ele te tirou, mas aí, até o fim da vida vai ser essa luta nessa área aí. Pô, tu vai ficar aí, ó, igual aquela, aquela música, né? Cair, levantar, cair, levantar, tropeça aqui, cai lá. Só que aí que tá, vamos lá. A graça é uma força que te capacita. A graça é, 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 essa, é esse poder que te tira e te injeta força. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Deus está falando para mim e para você, é que onde você errou, você vai ser mestre em não errar mais. Onde você já teve pecado, Deus vai te fazer ensinar para outros como é que chega nesse lugar. Porque se a, gra a graça é capacitadora, e era onde tinha muito, ele sobrepôs, meu amigo, é ali onde você não vai cair mais. Só que a gente não pode ser engabelado toda hora pelo diabo e ainda cair querendo cair. Só que, hoje a gente está sendo capacitado em nome de Jesus. E a gente vai romper com isso. Vai ser dali, só para cima e não ficar mais... Para cima, você vai viver seu propósito divino, você vai viver o seu propósito divino você vai viver o seu chamado você vai viver, você vai alcançar outras vidas em nome de Jesus você vai romper na sua vida espiritual os milagres vão acontecer o sobrenatural vai estar ao nosso redor não vai ser mais um questionamento de ah não, acontecia, agora não acontece acontece sim porque a igreja está ligada a igreja está tá, tá, tá atenta a igreja está avivada a igreja está santa a igreja está pura Aleluia, glória. glória a Deus, glória a Deus, Jesus, o primogênito, aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele sempre foi unigênito, mas ele passa a ser primogênito quando vem você. Entendê-lo como primogênito, ok, mas para você romper você precisa entender que ele é primogênito, porque senão você só é um, um visitante na casa. Para o Deus unigênito, você é só um visitante na casa. Agora, para Jesus, o primogênito, você é da família. Quero dizer para você que ainda não teve esse encontro. Jesus está dizendo a Nicodemos. Ele ainda não tinha tido o um encontro. Ele até conhecia muito das Escrituras. Era um mestre da lei. Mas ele chega a ser questionado em determinado momento aqui no texto. Ele fala: Como eu posso falar sobre as coisas celestiais se eu estou falando das naturais e você não está entendendo? Eu quero, eu quero dizer que você, você precisa entender. Você precisa nascer de novo. Ele chega até a questionar Jesus. Ele fala: Mas Jesus, como isso é possível? É possível um homem, depois de grande, entrar no ventre da sua própria mãe e voltar a nascer? É uma pergunta chega a ser idiota. Não, vamos, vamos ser sinceros. Chega a ser idiota. Só que a questão é, ele era um erudito. Ele era um homem, além de, de estudado da lei, ele já era um homem que tinha uma certa idade. Agora, ele estava fazendo essa pergunta porque ele era um, um idiota? Ele estava fazendo essa pergunta porque valia mais a pena ele fazer esse tipo de pergunta do, querer, do que querer abrir mão de tudo que ele já tinha conquistado porque quando você nasce de novo, você sabe, como que você nasceu? sem nada você tem que abrir mão dos seus fracassos mas você também tem que abrir mão dos seus sucessos você tem que abrir mão talvez do desprezo que você sofreu mas talvez você tenha que abrir mão da influência que você tem era o caso dele ele não queria. Mas Jesus disse, você precisa nascer de novo. Essa é uma verdade para quem está dentro, para quem está fora, para quem sabe muito, para quem sabe pouco. É necessário nascer de novo. E hoje você tem a oportunidade de nascer de novo. Não pela carne, mas pelo Espírito. Vivendo uma nova realidade, vivendo uma nova família. Ei, tem uma família para você aqui tem uma família para você aqui, tem uma família no céu para você porque ele te chama para uma natureza divina não é nem para fazer parte da, da mais influente família que tem a de, de maior brasão não, não, a gente tá falando da família de Deus porque a todos que o receberam, creram no seu nome receberam o direito de serem hoje é para você filhos de Deus filhos de Deus